0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第十五章，找到你。过了很长时间，杨子怡才整理好所有的情绪，一切的一切都好像刚刚发生在眼前一样。她多么希望。有如果，但世界上没有如果。两个人坐在教室里的桌子上，杨自怡靠在方墨的肩膀上说：“谢谢你，关键的时候还能借我一个肩膀。”方墨扫了眼眼睛红肿、鼻尖红肿的他，叹了口气。也就在这里借你一个肩膀。什么意思？杨子怡抓紧了他的手臂。忽然，教室外面投来几道来回晃动的聚光灯，射得二人睁不开眼睛。接着，几十道光投射到走廊上，透过玻璃，在二人面前拉出一条条晃动的光斑。又怎么了？杨子怡问。方默没有理会，抓起他的手腕就往教室外面走。杨子怡没有动，虽然经过了刚才的事情，他已经对方默十分信任，但他不习惯这样被人拽着。他的声音很倔：“你不告诉我，我不走。”而此时此刻。方默的声音异常严肃：“我们必须离开，他们来了，再不走就有麻烦了。”他们。杨子怡顺着玻璃窗往楼下望去，操场上驶入几辆黑色的轿车，都打着耀眼的远光灯，甚至有辆黑色的越野车开着 LED 顶灯，往这边照来。每一辆车的车门上，都印着一个怪异的图案。那是一个红色的圆圈，中间有一道倾斜的红杠，像禁止通行的交通指示标，又像一个拧了一半的钥匙孔。几个黑黑帽的人正从车里走出来。快走，和你没有关系，别看了。方墨制止了杨子怡的好奇，杨子怡拉住他，不解地说：“我们为什么要跑？他们是谁？不向学校保安呢，来学校干什么？”方墨把他的头按下窗户，认真地看着他说：“是来抓我的，剩下的你不要多问，我也不会回答。”抓你？杨子怡皱起眉头。你惹了什么事情？方墨没有吭声。是欠他们钱吗？欠多少？一百万，还是一千万？我杨子怡把头一扭：“我可以帮你。”方墨笑了起来：“哼，大小姐，很多事情不是钱可以解决了的。”杨子怡撇了撇方墨。试探性的问：“他们是黑社会吧？看你平时嘻嘻哈哈的样子，是不是碰了他们大哥的女人？他们要剐了你。”方墨板起脸，收起笑容，无奈的回答：“你在哪里看的这些桥段？太天真了，杨小姐，管好你自己吧。看着我。”杨子怡双手搭在方墨的肩膀上，十分认真地看着方墨。即使面前的这个男人过去犯了错，但他决定任性一次，帮他。我不管他们来多少人，就算满满一个操场，我只要站出去，说出我的名字，在冀州，没有人敢动你一下。你信不信？一个操场。不就几个人吗？方默忽然感到背后吹过一阵凉风，他偷偷扫了眼楼下，外面轰轰多了数十辆汽车，刷刷几排黑衣人站满了操场。他咽了下口水，这一下麻烦大了，难道会死在这儿？他拉起一点都不害怕的杨子怡就跑。边跑边说：“不需要你帮忙，你的身份没有用，别想乱七八糟的了。我们必须迅速离开这里，你千万别想着他们是黑社会，他们会用枪什么的。”提到枪，方沫住口了，一巴掌打在自己额头上，真多事。枪，他们有枪？杨子怡开始有些慌张了。方沫停下脚步。转向操场，上百个黑衣人，人人手里攥着德式 MP5 冲锋枪，对准了三楼。他立马扑向杨子怡，将他按在自己的身下。在他扑倒杨子怡的一瞬间。密集的子弹如暴雨一样射向二人所在的走廊上，几十面玻璃刹那间崩碎分离，半米以上的墙面被射得激起一片尘土。方默紧紧抱着杨子怡的头，捂着她的耳朵和眼睛。我们没有时间了，就在这里出去吧。你说什么？方默把手伸进他白大褂的右边口袋。刚要微微一笑，他的瞳孔陡然放大，眼神愣住了。发生了一件让他措手不及的事情：衣服右边的口袋烂了一个窟窿。他一掏，右手从衣服里面的洞里钻了出来。没有了，不见了。他变得六神无主。他无法接受这个事实，他用手掌在周围满是玻璃碴的地面摸索着，浑身开始颤抖。杨子怡完全看不懂他在做什么，问道：“什么东西？你要找什么？”方墨摇着头，甚至牙齿都在发抖，双手来回摇摆，意思是别说话。而此时，又一波弹雨袭来。打的墙面坑坑洼洼，连窗户下面的墙体都开始颤动起来，好像下一次弹雨就可以把墙面打穿。而此刻的方墨闭着眼睛在地面摸索着，像一个弄丢玩具、神情无助的孩子，汗水从他的额头、他的耳后、他的颚下不断渗出，或者说。他如同一个正在融化的冰人一样。杨子怡双手按住方墨的一只手，冰冷透骨。她将他的手放在嘴里，边哈哈热气说：“怎么了？告诉我，你到底丢了什么？”方墨像变了一个人似的，声音听不出任何腔调，低沉的如同大提琴。魔方，一个魔方，我的魔方不见了。魔方，杨子怡摸摸口袋，很难想象他的衣服里能装下这个东西，但的确做到了。他掏出一个魔方，是这个吗？方默双手摸过来，手指一扣，比划了下大小。忽然悠悠吐出一口气。啊，是，是。他这才睁开了眼，目光定格在魔方上，立马惊愕住了。他似乎看到了极度恐惧的东西，声音凌乱。是，怎么？可，他，为什么复原了？本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。